0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se Jag vill tala över temat. Speak, Lord. Tala, Herre. Speak, Lord. Tala, Herre. Ska vi läsa Bibeln tillsammans? Romabrevet ska vi inte läsa, men vi ska däremot läsa första moseboks tredje kapitel första moseboks tredje kapitel det kommer säkert till Romarbrevet så småningom kapitel 3 och vers 8 där står det så här vid kvällsprisen hörde de herren Gud vandra i lustgården och mannen och hans hustru gömde sig för herren Guds ansikte bland lustgårdens träd men herren Gud kallade på mannen och sa till honom var är du Herre, jag ber att du ska bara välsigna ditt ord, Herre. Vi öppnar våra hjärtan för att ta emot. Vi älskar dig, Herre. Vi tror att allt det som du talar till oss är här för att bygga oss. Att upprätta oss. Fader, vi tackar dig för livet själv och allt som livet ger oss. De tuffa sakerna i livet. Här är de här dagarna när vi, när vi vandrar, Herre, herre i, under mörka skyar. Men också de här dagarna när vi vandrar under... En, en öppen himmel, en ljusblå himmel här när allt känns som sommar i Sverige. Eller en, en kall och hög vinterdag här i skidbackarna här är vi bara ber att du ska väl signa allt ditt ord och, och låt både vikoslätan och Slätan avsluta starkt den här säsongen. Amen. Mitt namn är PJ, Per-Johan Stenstrand. Och, eh, det känner många av er till och eh, jag har ju jobbat hyfsat länge som pastor, 30 år. Det har funnits i alla möjliga sammanhang. Numera finns man också lite så här på social media och så här. Ganska intressant trend. Det är väldigt många som är kända för att de är kända, men inte för att de har gjort speciellt mycket. Det är en oro för mig faktiskt. Att vi formar en generation idag som är kända för att man är kända, men inte för att man åstadkommit någonting. Alltså att åstadkomma någonting blir liksom att man är känd. Va? Men det har för mig egentligen ganska minimalt värde. Därför att Det finns ganska många kända personer som har gjort dåliga saker förutom de några stycken som har gjort riktigt bra grejer men, men vi vill ha substans i våra liv vi vill ha substansvärd i våra liv vi vill liksom att, 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 att vi ska lyssna till människor som har ett substansvärde i det de säger inte bara liksom att man har haft sina fem minuter i solen och, och var och sjöng på Gröna Lund eller, eller Skansen eller att man var känd från en tv-show utan man hade någonting att ge va? Jag vill vara en sån person som har något att ge. Så att när du följer mig, liksom Pastor PJ, på, på, på sociala medier så, här, så hoppas jag någon gång att du får någonting. Eh, nu kan man vara bättre och sämre på det här med att kommunicera. Men jag tycker att det är jätteviktigt att ha substans i livet. Jag gifte mig med min, min high school sweetheart Ulrika. Det var igår 36 år sedan som jag i nionde klass såg henne. Och vi blev tillsammans. Jag lade inte ut det på nätet igår älskling, för jag tänkte att jag ska säga det till dig ändå. Och, och man kan ju faktiskt det. Vi har ju två gifta barn och ett härligt barnbarn Ingrid som jag längtar jättemycket efter just nu. Och, 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 och är pastorer här, planterar kyrkor och bara jobbar på. Hallå, vi bara jobbar på. Människor kommer, människor går, men PJ och Ulle de jobbar på. Och det tycker jag är jättehärligt att få göra. Och jag älskar det och hoppas ändå att Gud ska se på mig och så ska han säga så här: P.J. bra att du hängde i. Och alla de här andra kompisarna var att ni hängde i. Alltså ni hade er säsong men ni hängde i. Eh, det finns en härlig story som jag, jag har dragit många gånger. Och eh, det var egentligen min, min fru som var med om den för många år sedan när jag var jagade eh, älg. Då, då hade vi liksom i det här jaktlaget inte bara kommunikationsradio utan vi hade mobiltelefoner för en ganska bra teckning i det här området nära finska gränsen så ennåt så så sitter jag i ett eller en morgon tid morgon så sitter jag i ett sån här el och så så smyger upp en riktig jätte. alltså en sån här monsterdjur bakom mig men jag ser inte detta utan det är en stor liksom gran jag grandungen bakom mig, men kompisen han ser att det är en jätteälg bakom mig. Och vet, det här är ju drömmarnas mål. Det är ju så stor älg som möjligt. Eh, och, och att bara få stå där med hår på bröstet och, och skaka ben och få klämma av eh, en salut. Eh, det är någonting som jägare drömmer om. Då ringer han mig. Men han ringer fel telefonnummer. För rik och jag hade nästan samma telefonnummer. Så han ringer liksom Ulrika på morgonen. Och klockan är jättetidigt. Alltså det är i alla fall fem, klockan fem. Vi är ute tidigt jagar den här dagen. Och då, 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 då är hon i Iraken naturligtvis. Och så säger han så. Det står en jätte bakom dig. Och hon bara Va? Det står en jätte bakom dig. Vad pratar de? Ja hej då. Och så, och så går, det, eh, går, det, går det några minuter till. Och så ringer telefonen igen. Det står en jättebakom bakom dig. Det står en jätte bakom dig. Och hon bara. Vad är, vad är det med det? Vad, vad är problemet? Per-Johan, det står en. Det här är inte Per det är hans hustru. Och han bara klicksar och bara slår på luren. Det här med kommunikation är ganska viktigt. Uh, Ulrika hon är ju min bästa vän. Och vi kommunicerar ofta. Oftast, ska jag säga, bra. Jag ska titta på henne lite här nu när hon sitter och, och, och lyssnar på mig. För att eh, det är ju så här att eh, ja, vi har en överenskommelse att hon ska inte säga sanningen från på onsdag. Efter varje gång man predikat. nu har, och nu har hon struntat i det. För hon tycker att jag kan höra det liksom tre sekunder efter predikan. Och jag har väl lärt mig att tolka hennes signaler också. Men vi kommunicerar oftast väl. Oftast. Eh, Ibland är det inte så, men oftast är det så. Och när vi, när vi då ibland då, eh, sitter i situationer och ger, ger eh, råd till människor så kan vi höra så här. Eh, vi pratar inte längre. Vi, vi, vi pratar inte bra längre. Och eh, det kan låta liksom som att eh, han lyssnar inte längre. Han, han hör inte vad han säger. Eh, det kan vara... Eh, hon, hon tjatar bara, också med kommunikation. Han lyssnar inte och hon tjatar bara. Men om vi skulle tala liksom sport, va? då skulle han prata hur länge som helst. Då. Eller om hon skulle ringa upp en väninna på telefonen, va? då skulle hon prata hur mycket som helst. Då. Hur är det med att ha en bra konversation med Gud? Hur talar man bra med Gud? Och hur talar Gud bra med dig? Eh, vet, alla budskap är inte viktiga, men vissa budskap är jätteviktiga. Och de här viktiga budskapen vill man ju inte missa i livet. Och jag kommer ihåg när, när pastorn där i kyrkan när och lika jag, eh, Vigdes, stod det fram och, och ställde frågan, liksom det här som man ska svara med ja eller I do. Då då lyssnade jag väldigt noga på Ulrika. Först så fick jag frågan och svara ja. Eller ja. Lite, vet. 20-året ja. 21-året ja. Ja. Eller ja. Det var väldigt högtidligt. Och sen när Ulrika fick frågan då så, så hör jag inget. Jag ser liksom att läpparna rör sig. Vet, ungefär som en, en sån här guldfisk. Så här, va? Så här, och, men jag, men jag, hallå, hallå. Jag älskar hennes läppar. Då, då, då tänkte jag så här. Jag, jag tar det på bästa sätt som man bara kan göra. Va? Så jag, jag förutsätter det här att det här är precis som jag vill att det ska vara. För det är lite skillnad på när man säger ja och när man säger nej. När läpparna rör på sig. Och och och, och, och så, så var vi gifta i 30 år. Men! ja, ja vi, vi är Också. ja men hallå, hallå, det, det kommer en fortsättning här. Då, och då, när vi förnyade våra löften, då lyssnade jag också väldigt noga igen. Och då hörde jag. Va? Och, och det är fantastiskt. Eh, och jag tänkte på det här med att lyssna noga. Om det är min första punkt, att lyssna noga. Varför ska vi lyssna noga när vi pratar med Gud? Varför? Och det första är att att hans ord är de mest viktiga som finns i hela universum. Det han säger är det viktigaste som sägs. Genom tron förstår vi. Står det här bredvid. Att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi inte ser har blivit till av något synligt. Alltså det är det viktigaste som finns. Det är Guds talade ord. Det var oerhört viktigt för mig att höra hennes... Liksom, deklaration va? visst att hon svarar ja där men det är viktigt att höra Gud hans ord är oerhört viktiga i våra liv det är det viktigaste som finns andra tänker på just det att han när Gud talar så talar han det som inte är så att det existerar va? på engelska mycket man tala om att han speaks into existence han talar ett ord som blir till va? det är inte och så talar Gud ett ord och så blir det Vet nio gånger, jag tror jag nämnde det i, i, i första predikan här i, i den här serien. Eh, nio gånger så säger Gud i första Mosebok. Och Gud sa det. Gud sa. När Gud säger någonting så sker någonting som är helt fantastiskt. Tänk också på att de ord som han talar är de mest mäktiga orden. Det finns ingenting i den här världen som är mäktigare, mer viktigt än ett ord från Gud. Ingenting har mer kraft än ett ord från Gud. Vet du, när Gud kallar Paulus så, så ställer han, så ställer Paulus två frågor till Jesus. Han säger så här, vem är du? Vad vill du att jag ska göra? Vem är du? Vad vill du att jag ska göra? Och så, så säger Jesus så här. Jag är Jesus. Och Det är ganska intressant om du tittar i, läser din bibel va, med jag är. Va? Jehova. Va? Gud. Jag är. Det här gudsnamnet som inte ens judarna uttalade. Va? Så är han jag är. Va? Jag är Jesus. Den som du förföljer. Men så kommer också orden. Men res dig. Gå inte till staden. Du ska få veta. Vad du måste göra. Jag tycker det är ganska skönt om du tittar på de här bara orden här. Res dig. Det är ett va? Det är ett tilltal. Res dig upp. Du ska inte bara stanna nere när du möter Gud. Du ska resa dig upp va? Du ska gå in i staden. Det ska liksom vara en rörelse i ditt liv. Men vad ska hända där inne? Jag ska tala till en annan person som ska komma till dig. Som en som har en, en, en profetjänst han ska lägga sina händer på. Det vet inte Paulus om här. Men där inne i staden... Så skulle han få veta. Han skulle få veta. Och vad, var, vad, vad han skulle lära sig. Vad han skulle få, få reda på. Att han skulle döpas. Att han kunde bli uppfylld av helig ande, Och att Gud hade ett uppdrag för dem. Som leder oss in i den sista delen. Vad du måste göra. Alltså när man har mött Jesus. Så händer någonting i ens liv. Det är inte bara liksom så här. Så kan du känna in i alla lägen. Vad liksom, du känner liksom är helt okej. Okay, utan har jag mött honom. Har jag mött Gud, va? Så, så kan jag resa mig upp. Det finns liksom en agenda med mitt liv. Jag är på väg någonstans. Jag kan få reda på nya saker omkring mitt liv. Som föder en drive i mitt liv. Som gör att jag lever efter det här. Det är inte bara liksom ett förslag. utan Det här handlar om mitt purpose. Om mitt destiny. Om det som är min framtid. Det som blir ett inre driv. Det här måste jag hålla på med. Va? Är du med? Så Gud hade ju en agenda för Paulus liv. Och Gud har en agenda för ditt liv. Hans ord är de mest mäktiga. Men orden också fulla av liv. På samma sätt som du har en professionell hantverkare. En en snickare eller en rörkrökare. Så så, så använder Gud sina ord som de verktyg. En professionell hantverkare använder. Guds ord är hans verktyg. För att göra sin vilja kände eller för att för, förverkliga sin vilja och hans ord är som, som en målare använder liksom en, 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 en pensel va? för att måla liksom en bild va? och så målar Gud med sina ord någonting han talar visioner, han talar drömmar han talar syner han, han öppnar världar för oss så står det i Isaiah 55 och 11. Så ska det vara med orden som utgår ur min mun. De ska inte komma tillbaka till mig förgäves. Utan att ha gjort vad jag vill och utfört det jag har känt utomtid. Så när Gud talar orden så är det inte bara som liksom Gud säger en sak och vi får se vad som händer med det. Utan när Gud talar ett ord in i våra liv. När han talar någonting till dig. När han kallar dig att göra någonting. När han utmanar dig att gå någonstans. När han säger hur mycket han älskar dig. När han säger att du är, du är så högt älskad att han har placerat dig som Efesebrevet 2 säger i himlen med honom. I Kristus Jesus så har du en annan position va? Än innan du var med Jesus. Så när du är ensam. När du är utanför. Så är ditt liv liksom eh, på ett visst sätt. Men tillsammans med Jesus så finns en auktoritet och en styrka i ditt liv. Och så placeras du med honom. I en position. Som gör att när du möter prövningarna. Så kan du ju välja. Att gå tillbaka till ditt gamla liv och hantera prövningar utifrån den positionen. Att du alltid ska liksom blicka upp till Gud och, 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 och jag är under och du är över i allting. Och jag ska känna mig liten på något sätt eller utanför. Eller så kan du titta på ditt liv utifrån en position du har fått i Kristus Jesus. En så ska du regera den här jorden tillsammans med honom. Vi kämpar liksom inte för att nå fram till en position. Vi kämpar utifrån den position vi har i honom. Vi kämpar inte för att nå fram till någon auktoritet. Vi kämpar utifrån en auktoritet vi har i honom. Är du med, va? Så att liksom, vi kämpar inte för att nå fram till seger. Vi kämpar utifrån en position av seger. Och det här, det här föder ju ett helt annat mindset, va. Men det är så lätt för oss allihopa att slinka tillbaka i det här gamla livet, va? När vi känner oss liksom lite usla och lite utanför. Och så ska vi då hävda oss i egen kraft för att liksom på något sätt pumpa upp någon form av muskler i egen kraft. Nej, men strunta i det. I där du är i Kristus Jesus är en annan position. Va? Där du möter besvikelse, där du möter liksom olika utmaningar men du hanterar dem på ett annat sätt. Va? Du sträcker på ryggen, du lyfter på huvudet och så räknar du med honom att han ska hjälpa dig. Det här är lite härlig eh, undervisning av tro in i ditt liv men som är fullständigt biblisk och fullständigt sant och jag utmanar dig att eh, verkligen eh, plöja det här. Men jag ser också att Gud, han talar idag. Det står eh, står i Hebreerbrevet 1 att sedan Gud i forna tider, Hebreerbrevet 1, jag tror inte vi fick med det här men, men vi kan få upp det, Hebreerbrevet 1, verserna 1 och 2. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt talat till fäderna genom profeterna, har han nu har han nu talat i den sista tiden till oss genom sin son. Jesus. Det är därför en heligande ska ta vad Jesus har sagt och påminna oss om det. Jag tänkte när jag var, när jag var, när jag var yngre liksom, i tonåren så tänkte jag så här att ja, men hur, ska, hur gör man det här smart och så var man ju lite så här effektivt slöva som en härlig tonåring kan vara. Så Jag tänkte om jag läser Bibeln en gång så har jag i alla fall läst det. Och då heligande om du, du ska påminna mig om allt så, så, så kan ju inte du säga att jag inte ens har läst det så att jag inte har någonting att bli påminn om. Så du läste jag Bibeln en gång. Det är så härligt med tonåringar va. Man är ju som liksom lite effektiviserad. Jag läste bibeln utifrån det här, men då har, jag, då har jag ju läst det här. Då, även om inte jag kommer ihåg det så kan ju du påminna mig om det. Det måste inte lite barnsligt roa Men du vet, jag tycker att det funkar. Va? Kanske att Gud har liksom låtit min mognad bli lite större så jag förstår att man kanske ska läsa skriften utifrån något annat än slöhet. Man kan ju läsa den en gång till, eller en gång till, eller en gång till, eller hela tiden. Va? Det ska vara levande i mig. Men, men den heliga ande påminner oss om det Jesus har sagt. Därför att han har nu i denna tiden talat genom sin son. Inte bara någon som skulle peka fram till honom som profeterna gjorde. Åh, det kommer den. En dag kommer den. Men han har kommit nu. Jesus har kommit va. Han är det levande ordet. Johannes evangeliums första kapitel. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Alltså, Jesus fanns från början. Jesus en del av skapelsens liksom, ursprung. Va? Han är ursprunget själv. Han är ordet va? som bara, liksom, det händer. Va? Det är viktigt att förstå att när Jesus talar så vill han tala idag in i våra liv. Jag tänkte också på det här med, förutom att lyssna noga. Eh, eh, jag var faktiskt så här, igår så så jag haft ett fodral till min telefon, min mobiltelefon och så, så tappade jag den i backen igår på en matta. Med ett, fodral på, ett sånt där hårt fodral på både bak och fram. Och skärmen går sönder. Jag tänkte liksom det är ungefär som att man... Eh, jag vet inte om du, du har tänkt den tanken att man någon gång skulle åka fast för fortkörning. Men att man kanske samlar på sig under 30 år en och annan överträdelse. Och plötsligt så, så händer det. Och så tänker man, nu fick du för alla de här åren när du har klarat dig va? Jag, jag skulle inte säga att du kanske har tänkt som en jag i min enfald någon gång har tänkt så här. Att du kanske inte klagar så mycket utan skärp till istället. Kör, kör så bra som du bara kan. Blinka alltid och bältit i tid. Jag ser en del här väldigt noggranna nu. Och så gick den här sönder. Och så igår så jag måste fixa det här. Jag kunde inte ringa. Jag kunde inte ta emot några samtal. Jag kunde inte mässa. Det var bara mjölkvitt och det var bara sådana här monster, inte bara en spricka. Det var bara monstervitt liksom hela rutan. Så fick jag en vit på en svart telefon. Det är just där med knappen här. Ja. Och, och då tänkte jag så här, ja. En del av kommunikationen, om jag tar bilden, fixa din mobil. Det är min punkt här. Fix your phone. Hur sätter man upp en bra kommunikation om man nu ska använda en analogi kring en mobiltelefon? För det första så bör man slå på telefonen. Om man ska kommunicera med Gud. Jag kan använda en enkel bild tala med Gud som när använder telefonen. Alltså... På samma sätt som vi använder våra vanliga mobiler va? så, så, så är det ju liksom nödvändigt att ha dem påslagna. Mina svärföräldrar har mobiltelefon men den är oftast avslagen. Va? För att liksom man sparar batteriet. Va? Men, men hur ska man då kunna nå någon när den ligger i fickan och den är avslagen eller på sommarstugan och den är avslagen? Va? Det är ju bra att slå på telefonen. Va? God bless my, 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 my father and mother-in-law. Men, men det är bra att slå på telefonen. Och vi måste, måste liksom förstå att, att man kan faktiskt också på något sätt även andligt i sitt liv slå på telefonen. Va? Och man kan ha en avstängd. Va? Man kan förvänta sig liksom att Gud kommunicerar och att du kommunicerar med honom. Men du kan ha en avslagen. Va? Det andra jag tänker på är att det är, det är bra att ladda telefonen. Och eh, ibland tror jag att en del människor de är alldeles för trötta för att lyssna på Gud. Du är slut. Du, du är trött. Du är utarbetad eller du, du pillar med för mycket så du har, liksom ingen, du har ingen förmåga att tanka in. Det finns ingen buffert i livet. Liksom, du, du sover för lite, eh, du kanske jobbar för mycket eller har för mycket intressen eller, eller, eller oroar dig för mycket. Alltså, det finns ingen chans att tanka in. Du vet när det är information overload. När man har liksom för mycket info in va? Så någonstans så stänger ju systemet bara av va? Och jag tänkte på det faktiskt om jag får vara lite personlig för några år sedan. Så, så, så gick, och gick jag på en liten längre ledighet, en sabbatical som vi kallade för. Och jag, jag tog med mig lite böcker. Jag tänkte att jag skulle läsa en massa böcker. Vet Jag läste inte en bok under de här tre månaderna. Inte en bok. Talade Gud. Efter en tid. Jag var så slut va Så jag var tvungen att bara hämta kraft. Att bara vara människor, för att han skulle kunna kommunicera in i mitt liv. Och, och, och då tänkte jag så här: Ibland när vi är trötta va? så kanske vi säger så här: Gud är tyst. Men det kanske inte är Gud som är tyst. Det kanske bara handlar om att du Du, du behöver slappna av lite. Du behöver hämta lite kraft. Va? Du behöver tanka in lite av av vila i livet så att Gud kan nå fram med det som är informationen in i ditt liv så att att hitta någon form av budget när det gäller sin tid och sitt liv är oerhört viktigt om Gud ska kunna fortsätta verka in i ditt liv särskilt för många av oss som är drivna av en lite högre speed i våra liv låt Gud bara få tala in i ditt liv men fixa någon form av tidsbudget över ditt liv så att du skapar ett utrymme för Gud att verka in i ditt liv är det här bra eller? jag tänker också på en dålig uppkoppling Ibland så, så får man en dålig uppkoppling och ibland så är det underbart att ha en helt dålig uppkoppling. Ibland är jag ju, när jag är ute i naturen och så, så hamnar jag på ställen där det inte finns en, en telefonmast någonstans. Då man bara känner friheten, hägra eh, åtminstone några dagar innan man måste dra sig någonstans. för Finns det någon basstation någonstans? Va? Och då, då, då är det ofta så här att åtminstone förut i tiden så, så skulle man liksom lättare komma upp på höjden va? om man vill få kontakt va? med någon form av, av, av mast. va. Att, att eh, och jag tror att det är en nyckel för dig när du har en dålig uppkoppling. Du måste upp lite. va? Har du svårt att prata med Gud du måste komma upp på lite högre mark. Du kanske behöver be lite. Du kanske behöver lyfta din blick lite. Du kan hamna liksom i ett annat sammanhang där du får bara lyfta blicken lite. Kanske nere i gropen och skottar. Du vet Nere i gropen och skottar när man är deprimerad. När man har liksom... Där nere skyfflar man sig bara djupare. va? Du måste upp en bit. Kunna se lite längre. Så lätt att man får har på och så ser man bara liksom ditt näsan räcker. Men Gud vill att du ska se långt. Gud vill liksom lägga drömmar i ditt liv. Han vill lägga visioner i ditt liv. Och då måste man komma upp på höjden. Någonting som är viktigt för mig som människa är att kunna se långt. Va? Det är därför jag älskar liksom att komma upp på höjden eller komma ut liksom i havet eller komma upp i fjällen och få se ut lite. Men vet du, Att bo liksom någonstans där man bara glår rakt in i en tegelvägg. Det funkar inte för en kyrka. Och inte för en person. Det funkar inte för oss om vi bara skulle vara i de här fyra väggarna. Det är därför vi har DNA parties. Det är därför vi bygger connect Det är därför vi liksom vill sträcka oss utåt. Det är för att människor är Guds vän, liksom vision va? I, i våra liv. Att vi liksom sträcker oss någonstans och får se det Gud vill att vi ska se. Vet den här me-tiden, alltså meet time som vi behöver ha. Det handlar också om att komma upp. Har du en tid när du liksom drar dig undan ibland och sätter den ner i en stol eller på en stubbe någonstans och bara tänker liksom egna tankar. sätter på ett café utan liksom en stor agenda och bara prata lite med Herren. Va? Jag tror ibland att man behöver dra sig nära Guds bastation också som jag faktiskt tror är hans kyrka. Vi sänder en signal hela tiden va? Har man svårt att få koll på allt det här andra som sker i livet. Det är väl jättebra med en rutin. I söndagen på Herrens dag. I Herrens hus på Herrens dag. En rutin. Gå till kyrkan. Sätt dig på din stol. Även om det är samma varenda vecka. Och lyssna in va. Och lyssna in. Har du svårt att få disciplinera dig. Gå till din connect Gå till din kyrka. gå på bönen på onsdag. Alltså att hitta en rutin. Har du liksom lättare att hitta den här stolen och sätta dig där och bara prata med herren. Gör det, men se till att det blir lite me time i livet. Jag tänker också att du behöver använda utrustningen för att tala med herren. Alltså det spelar ingen roll om telefonen ligger i väskan, i bilen, någon annanstans. Det det gäller ju att ha med sig den om man ska använda den. Börja använda kommunikationen med Gud. Ja, men jag hör honom aldrig. Ja, men har du pratat med honom? Har du talat med honom? Har du stannat upp och hållt Snattran och lyssnat några minuter. Jag var ute och sprang igår och det brukar jag göra liksom några gånger i veckan. Och den veckan var jag ute tre gånger och då, då, då förr i tiden så hade jag alltid musik på mig i lurarna. Det har slutat med sen ett tag. Nu säger jag inte att du ska göra det men jag har gjort det. För jag tänkte jag måste bara få lyssna på mina egna tankar. Och I början var det lite jobbigt för att man, man är så van vid ett ständigt ljud men att bara få springa, nya tankar, man tänker frägt, får syre i hjärnan. Och du vet när man springer, löpar de, de de mår bättre, de, de är intelligentare. Och, 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 det finns undersökningar på det. Även om det är lite så är det i alla fall lite. Och en del säger, ja det behöver du, säger de. Ja, okej, fortsätt springa mer. Men, men, men att använda det och lyssna in. Och Gud tala till mig. Vet om du är i spåret eller om du går på gymmet eller om du är ute och, och tar en promenad om du bara liksom, bara lyssna in va? Stäng av de andra signalerna, lyssna in lite. Om det är liksom några minuter på kontoret innan du börjar arbetsdagen innan de andra kommer, om går en kvart tidigare bara stäng dörren, prata lite med Herren. Låt Gud få göra någonting i sitt liv. Om det är på köksbordet innan alla ungarna ska upp på morgonen sticka iväg till skolan och allt det bara få lite egen tid. Jag tänker också på störningar. Vet ibland så så behöver vi faktiskt lämna den där felaktiga platsen för att vår förmåga att höra igen ska upprättas. Det finns liksom någon form av bugg i systemet va. Du är på en plats där det är svårt Det är ungefär som att du, du skulle liksom kliva in i någon radiosäkrad plats någon sån här isolerad plats som man hade förr det, liksom det kalla kriget liksom där man, ingen kunde höra de här tysta rummen och där viskade man de riktiga budskapen va. Det finns liksom en bugg i systemet, va? som gör att du inte kan höra och, och, och det kan handla om många olika saker. Det kan vara en person som talar i ditt liv på ett felaktigt sätt. Byt vän. Vad diskriminerande i det fallet, ska jag säga. Ett äpple som är surt i korgen gör de andra äpplena sura. Va? Se till att du matar ditt liv med det som... Ha med goda saker att göra. Så att du har kraft att ge ett evangelium där du behöver ge det. Får du ur systemet. Lägg av med den här tv-showen liksom, som bara matar fel värderingar in i ditt liv. Det finns så mycket skräp liksom idag. Va? Varför ska du se på det? Varför ska du mata dig med det? Bara, av, bara lägg ner. En del filmer som drar Bara lägg ner det. En del böcker. Bara lägg ner det. Så du får ur buggen ur systemet. Va? Så att du kan höra hans röst röstklarare. Det här liksom spämmet som kommer rakt in i din mailbox hela tiden. Det finns massa grejer. Bara unfollow. Varför ska du ha 250 mail? När det kanske räcker med 25? Unfollow allting som inte ger dig någonting. Bara bort med det. Bara tiden att radera, radera, radera. Bara bort med det. Rensa va. Så att du har mera tid för det som betyder någonting verkligt i ditt liv. är Det, här bra? det är praktiskt idag. Låt mig då avsluta med den sista punkten. Som vänner talar med varandra. Det stod i den här texten. Eh, någonting fantastiskt om när Gud söker Adam. Jag har talat om att Gud talar genom sitt ord. Vi har talat om att Gud talar genom sin andin i våra liv. Som han, som han alltid vill göra Johannes 16 talar starkt om det här att han, en annan hjälpare ska komma till er han ska alltid vara hos er eh, han, ska, han ska påminna er, han ska lära er han är försvarsadvokaten han är den som vill leda oss på olika sätt Johannes evangelium talar i de här kapitlen 14, 15, 16 och många av de här sidorna med livet med den heligande det är fantastiskt att leva med Gud på insidan att vara fylld av anden, få bara lyssna till honom. Har du inte upplevt liksom att vara ett dop i den heliga anden så vill jag gärna lägga hända på det, be för dig. Så du får bryta igenom. Men det här med att Gud talar personligen. Hur är det? Ja, i den här texten som vi läste i första Moseboks tredje kapitel så kan vi se ett sammanhang där Gud talar med Adam på ett sätt som vänner talar med varandra. Vi vet strax före så... Så så han sagt till Adam, men ät inte från det här trädet. Står i andra kapitel vers 16. Ät inte från det här trädet. Varför då? Jo, för att han bryr sig om Adam. Som vänner bryr sig. Så talar Gud ärligt in i våra liv. Det finns ingen som kan tala ärligare till mig än vad Gud kan tala till dig. Varför ska du prata med Gud? För han talar ärligt till dig som en vän. Som en verklig vän kan tala in i ditt liv. Han, han, han talar också det som är bäst för honom. Och Gud vill tala det som är bäst i ditt liv. Han säger så här, Adam det är inte bra att du är ensam, säger han. Jag ska, jag ska lösa det här. Eh, vi ska göra en kvinna, säger han. Och så skapar han en kvinna som, som där ordet talar om en hjälpare. Va? En som ska hjälpa dig. Det här kan vi liksom ägna oss ganska mycket åt om vi skulle titta liksom rent teologiskt på det här. Men, men, men både mannen och kvinnan finns där för att stötta och supporta varandra. Va? Det finns liksom ingen kamp mellan könen liksom i Guds ut, ursprungsplan. Va? Jag tror inte att det finns liksom och ska inte finnas överhuvudtaget. Va? Utan man är där för att backa upp varandra. Ganska intressant liksom, när Gud, Gud skapar liksom, mannen och talar om vad manlig styrka verkligen är. Det kan vi tala om senare när vi talar om relationer här i vår men vi ser också där att han talar om ett förtroende in i hans liv, liksom där, där han, han, han tar djuren till Adam och så säger han till Adam du Adam, du kan ge namn åt alla djuren så sjunger vi i en gammal låta av Bob Dylan här då. Man gave names to all the animals so. in the beginning ja visst han har förtroende för precis som vänner har förtroende för varandra va? bra vänner kan säga, men tar du hand om det det är lugnt, fixar du det Ja, men jag kan ta hand om det. Alltså man har förtroende för varandra. Men det är också väldigt naturligt. Och det är det jag vill avsluta med här. Relationen och kommunikationen mellan Gud och oss. Den ska vara naturlig. Den ska vara väldigt liksom organisk. Om man nu skulle använda ett sånt där ord va. Gud han, han går i lustgården va? På engelska så står det in the cool of the day. Va, när, 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 när aftonbrisen var där. Det är fint ord på svenska med va. Liksom det blåser lite skönt på kvällen så sådär. Och då går Gud i. I lustgården där redan och så. Adam. Ska vi prata lite? Och så gömmer sig Adam och Eva. För Gud. Och så söker han. Var är du? Var är du? Och jag kan känna mig så berörd av det här. I vårat sätt att se på hur kommunikationen är med Gud. Det viktigaste för oss i kommunikationen med Gud det är ju inte din lista av alla grejer som du behöver få gjort. Det är inte liksom din bönelista. Jag vet att vi ska göra alla våra önskningar klart inför Herren. Men det står också i Guds ord att han känner dem. Vad Gud längtar efter det är, hallå var är du någonstans? Kan vi bara sätta oss ner en stund? Kan vi prata lite? Ja men jag vet att du är upptagen jag vet att du har mycket att göra den här veckan men kan vi inte bara sätta oss ner? vi inte bara sätta oss ner vid kaffebordet här och prata lite, som vänner gör vet du, man kommer till sin vän och pratar, så är det inte allt liksom agendan va? du tar fram din lista sätter du med din fru, ska vi, ta, ska vi gå igenom listan nu sätter med dina barn ska vi gå igenom listan nu kanske en del har det så, men, men då måste du hitta en annan dimension va? när vi sätter oss med Gud han är intresserad av att höra hur det är, läget på, hur har du det och så får du säga, det kan hon. Hur har du själv? Hur är det, Gud? Hur är det från din horisont? När du ser ut över den här världen och allt som behöver göras, allt det elände som är. Kan jag göra någonting för dig, Gud? Kan jag göra något för dig, Gud? Kan jag hjälpa dig på något sätt här? Här kan, jag, kan du använda mig? Kan jag göra någonting för dig? Du är min vän Gud. Kan jag hjälpa dig, Gud? Förstår du varför? Vi talar om kyrkan på det sätt vi gör. Varför vi talar om våra connect på det sätt vi gör. Det är inte för att vi ska bocka av en ruta liksom i checklistan. Utan det är för att vänner behöver andra människor. Och människor i en döende värld behöver vänner som pratar med dem som vänner gör. Som öppnar en dörr till Gud. Så att de kan prata med Gud som du och jag får prata med Gud. Du vet när Gud pratar så i våra liv. Då sker saker. Och det mest fantastiska i våra liv det är inte primärt när Gud liksom har svarat egentligen på alla våra böner eller liksom vår agenda och alla de här grejerna utan det är att han överhuvudtaget talade med mig. Du vet, allt det här som Gud har gjort i våra liv de sista årtiondena här i våran kyrka det har varit fantastiskt men det viktigaste i våra liv det är att han bara sa hallå, jag är här jag finns här för dig det är min bön idag. Att du ska fånga den här delen av dimensionen när du pratar med Gud. Du vet, när vi kommer till Gud så tänker vi ibland på allt det som inte vi lyckats med i våra liv. Att det skulle hindra oss. Men du vet när Judas kommer fram till Jesus. Där i Gethsemane. Och kysser honom. men en förädare kyss. Säger Jesus till honom. Min vän. Min vän, säger han, är det därför du är här? Till och med i vårt misslyckande så kallar Gud oss vänner. Han talar till oss som en vän vill göra. Var är du, Adam? Han ord är helt fantastiska. Det mest fantastiska. Det är inte alla de svarade bönerna utan det att han pratar med oss. Att han kommunicerar med oss. Att den framtid vi har med honom, den är helt fantastisk. Så, hur vore det om vi hade ett riktigt härligt och härligt samtal med Herren? Vad behöver han få tala in i ditt liv idag? Hur låter konversationen med honom? Hur ser du på honom? Är han den som ska ge dig grejerna? Leverera prylarna i ditt liv? Eller behöver du relationer med honom? Mer än någonting annat. Hur mår du idag Gud? Jag är ganska okej faktiskt, jag sitter här. Men jag är helt öppen för vad du än vill tala in i mitt liv. Bara du talar. Amen.